0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Folge, da freue ich mich sehr drauf, respektive habe ich mich schon lange drauf gefreut. Und zwar habe ich heute bei mir Sophia Lischer. Hallo. Hallo. Sophia und ich wir kennen uns gar nicht so gut eigentlich. Wir sind eher Kontakt über deine Mutter. Sie hat auch die Schule, SAI-Schule in Zug gemacht. Aber wir sind zusammengekommen, weil du ein tolles Projekt gemacht hast. Und zwar eine Broschüre Homöopathie für Jugendliche. So, das hat mich gerade am Anfang, wo du mir das gesagt hast, dass du das machst und äh, dass ich darin auch vorkommen darf als Interviewpartner, war ich sehr begeistert, weil ich auch zu genau der Zeit ziemlich viele Jugendliche bei mir in der Praxis hatte und wir hatten vor gar nicht so langer Zeit ein Intensivseminar von Herr He zu dem äh, Thema und habe mich in der Zeit sehr viel gelesen. Aber es ist natürlich immer wichtig, dass man auch die Leute ein bisschen befragt. So fand ich auch deine Broschüre, als ich sie in den Händen hatte, sehr gelungen und habe dich dann das zweite Mal gebeten, ob du nicht im Podcast kommst, um das ein bisschen vorzustellen. So danke ich dir. Wie alt bist du eigentlich? Magst du es kurz sagen?
1: Ich bin jetzt 17 und werde jetzt dann bald 18.
0: Super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns im Podcast dabei zu sein. So die erste Frage, die mich natürlich brennt, interessiert. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen und in welchem Zusammenhang hast du das gemacht?
1: Also wie du schon erwähnt hast, ist meine Mutter auch Homöopathin und so bin ich eigentlich schon früh zu diesem Thema gekommen, also in Verbindung mit der Homöopathie und habe dann, wo es in der Kantonsschule dazu gekommen ist, sich für ein Thema zu entscheiden, für die Maturarbeit. Da habe ich mir überlegt, ich könnte ja was über die Homöopathie machen, ja. weil auch meine Mutter viel, also mir gut helfen kann und ich so wie ein, ähm, eine Bezugsperson direkt zu Hause habe.
0: Mhm. So war noch praktisch, gell?
1: Mhm, ja, genau.
0: <lacht> wir, wir, wir reden lieber nicht darüber, wie viel sie gemacht hat, oder was?
1: Nein, das, da, hat sie, nicht, das, da Nein. hat sie nicht viel gemacht. Ja,
0: das wäre klar. Ich kenne ja deine Mama auch sehr gut, das kann ich mir auch wirklich yeah. nicht vorstellen. <lacht> Aber es ist natürlich super, weil dann hat man zumindest so einen Sparings-Partner, wo er dann sagt, kannst du mal drüber lesen, dass kein yeah. äh, Fehler ist. Und das Und kann ich auch fahren. mal schon mal vorweg sagen, die Qualität von der Broschüre ist auch wirklich sehr hoch, also auch inhaltlich. Also wirklich ein erfreuliches Dokument für die Homöopathie. Aber da kommen wir dann im Laufe der Zeit noch drauf. Magst du vielleicht ein ganz bisschen erzählen, wie, wie du so Homöopathie als Patient äh, empfunden hast, dass du nicht gesagt hast, wie ich das oft erlebe in der Praxis. Also, ich vielleicht ruhe ich nochmal kurz aus. Ich habe es oft erlebt, dass, dass die Leute mit ihren Kindern kommen, so und sobald dann die Pubertät, wann auch immer das dann beginnt, oder? Oft dazu führt, dass die nicht mehr kommen. So, ich habe eher so dieses Gefühl, es lässt in der Pubertät die Interesse, mit Homöopathie zu arbeiten, stark nach. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, warum hat dich das sozusagen begeistert? darüber ein Thema zu machen, persönlich.
1: Also ich gehe immer noch selbst zum Homöopath mhm. und es hilft mir auch und deshalb habe ich wie ähm, dieses also das nicht erlebt, was du da gerade erzählt hast ähm, und deshalb habe ich auch immer eigentlich ähm, bin ich gerne zum Homöopathen gegangen und ich glaube ein großer Grund ist auch dass ähm, meine Mutter manchmal auch so Erfolgsgeschichten erzählt zu Hause mhm. und dadurch habe ich auch wie die Posen, positiven Seiten sehe ich direkt zu Hause mhm. und so kann ich dann werde ich dann viel mehr begeistert von diesem Thema und auch dazu an, also das animiert mich auch dazu dann zur Homöopathie zu gehen
0: ein sehr wichtiger Punkt das ist ja auch eine der Sachen, die ich immer versuche im Podcast zu machen, dass wir so diese Erfolgsgeschichten auch erzählen. Weil ich denke, für Leute, die vielleicht auch noch gar nichts mit Homöopathie zu tun haben, können so Sachen, gerade wenn es vielleicht ein Erfolgsfall ist mit der eigenen Beschwerde, Lust machen, zumindest sich darüber mal mehr zu informieren. Ähm, vielleicht, dass wir noch so ein bisschen über die Broschüre reden. Wie, wie viel Arbeit steckt da so drin in so einer Broschüre? Wie viele Seiten sind es? 24 oder so?
1: Ja, genau, 24 Seiten ja. und also ich habe das eigentlich schon ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich sagen, weil ich am Anfang gar nicht richtig wusste, also wo ich das Thema begonnen habe, wusste ich gar nicht, wie viel ich überhaupt machen wollte, also ich hatte den genauen Rahmen noch gar nicht bestimmt und so war es dann auch, so mit der Zeit ist dann immer mehr dazugekommen, was ich dann noch reinbringen ähm, wollte. Und so ist es dann immer mehr geworden. Aber ich konnte mich dann schon auf die wichtigen Sachen fokussieren.
0: Ja, da gibt es eine, eine sehr ähnliche Geschichte aus meiner Diplomarbeit. Ich hatte bei meiner Diplomarbeit vor, äh, ja, nicht zu spät dran zu sein, weil das ja so eine, so eine Studentenkrankheit ist. Ja, ja, ich mache das dann nur eine Woche vorher fertig. Ja. Seit drei Monate vor Abgabe bin ich parat mit meiner Diplomarbeit. Und dann war ich das tatsächlich und hatte das Gefühl, neu jetzt habe ich ja noch Zeit. <lacht> und dann habe ich noch das. Und dieses. Und am Schluss hatte ich genau denselben Stress wie sonst immer. So <lacht> diese, oh Gott, jetzt muss es noch in die Binderei und so. Ja, das kenne ich schon. Ja. Mhm. Aber das ist bei der Homöopathie, ich weiß nicht, bei anderen arbeiten sicher ja auch, aber bei der Homöopathie verzettelt man sich noch schnell, habe ich das Gefühl, weil es so ja. viel gibt. Ja?
1: Und dann mit den Interviews und so weiter, ja. ja.
0: Die Koordination mit Interviews, genau. ich, habe ich keine Ahnung, was du meinst. <lacht> also was mir als erstes sehr positiv aufgefallen ist an dieser Broschüre, ist der künstlerische Anteil. Ich habe vor ein paar Folgen gesprochen über Homöopathie als Heilkunst und die Nähe. Zum, zum Künstlerischen und da sind, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, einige selbstgemalte äh, Sachen drin und auch grafisch aufgearbeitet, gefällt mir die Broschüre sehr gut. Warum hast du dich für das entschieden, auch sozusagen einen, einen künstlerischen, kreativen Teil mit einfließen zu lassen und nicht alles am Computer zu machen?
1: Ähm, also zum einen bin ich sehr äh, kreativ, und deshalb habe ich mir auch schon beim Anfang, also als ich ein Thema auswählen musste, habe ich mir überlegt, dass ich einen kreativen Aspekt in meine Arbeit einbringen möchte. Und zum anderen habe ich mir gedacht, dass bei den Jugendlichen heute ein wichtiger Aspekt ist, dass die, dass die Broschüre schön aussieht. Also das, es muss schön aussehen, um die Jugendlichen anzusprechen. Und deshalb habe ich auch großen Wert darauf gelegt, dass es jetzt schön rauskommt und dass ich, und mir viel Mühe gegeben hier, ähm, dass es passt und dass ich gute Bilder reinbringe und so weiter.
0: Ja. Ich würde da gerne äh, ein, ein, vielleicht zwei Sachen nachhaken, aber einer auf jeden Fall. Wie bist du auf das Farbkonzept gekommen? Also ihr seht es natürlich nicht, liebe Hörer. Äh, äh, es ist, in, ich würde mal sagen, in Orange- und Brauntönen gehalten, und, und damit auch, äh, auch die Bilder sind in so einem äh, Dunkelbraun meistens gemalt, also die Fotos natürlich nicht. Und das ist also, was, was ich als äh, Betrachter, als ich das das erste Mal in den Händen gerade gesehen habe, dass das Farbkonzept sich sehr streng durchzieht und dadurch äh, sehr, äh, ja wie soll ich das sagen, also es wirkt sehr professionell dadurch für mich. Aber wie bist du auf das gekommen?
1: Also ich habe ganz am Anfang von der Arbeit mir, ähm, habe ich schon einen Flyer gemacht, weil ich musste eine Umfrage für Jugendliche machen, was sie überhaupt lesen ähm, würden in einer Broschüre. Und dann habe ich mir überlegt, welches Farbkonzept ich haben will, weil, äh, wie du das gesagt hast, fand ich es auch sehr wichtig, dass das Farbkonzept immer das gleiche ist, weil das wie auch sehr professionell wirkt, wenn alles gleich ist und dann habe ich mir überlegt, welche Farben ich möchte und so bin ich dann auf diese warmen Töne gekommen, weil ich fand, dass es sehr ansprechend, also dass es sehr anspricht und deshalb habe ich dann dieses Rot, Orange und Gelb gewählt.
0: Die Umfrage kommt in der Broschüre als sollte nicht vor. Kannst du uns darüber ein bisschen was sagen, weil wir gerade da sind?
1: Ja, also ich habe einfach am Anfang wollte ich wissen, also ich hatte ja meine Idee von, ähm, was ich spannend finde und was ich gerne lesen würde in so einer Broschüre, aber dann musste ich wie eine Umfrage machen, um herauszufinden, ob andere Jugendliche das auch so finden und ob es allenfalls noch andere Sachen gibt, andere Themen, die mich jetzt vielleicht nicht so interessieren, aber andere schon. Und dann musste ich diese, also wollte ich diese Umfrage machen.
0: Und unter wie, oder na wie viel ist vielleicht gar nicht so interessant, aber unter wem hast du, bei wem hast du die Umfrage gemacht? In der Klasse, in der Schule oder?
1: Ja, also ich kann dir auch sagen, es waren 100 ungefähr, die die Umfrage gemacht haben. Ich habe die ähm, im Internet, also so online.
0: Oh, super. Ja. Und
1: dann, ähm, ja, das war sehr einfach dann für mhm, die genau. Jugendlichen, das auszufüllen. Und ich habe viele aus meiner Schule und durch meine Geschwister die Freunde von meinen Geschwistern und Klassenkameraden von meinen Geschwistern. Und so konnte ich eigentlich viele ähm, verschiedene aus verschiedenen Alter, Altersgruppen befragen.
0: Kannst du da vielleicht ein, zwei Sachen sagen? Weil ich merke, das interessiert mich persönlich gerade sehr. Yeah. Was fandest du auffällig besonders? War vielleicht was lustig dabei? Oder hast du bei vielen, äh, war die erste Antwort, was? Homöop, kenne ich nicht.
1: Ja, yeah. also. Ähm, nur sehr wenige wussten überhaupt, was Homöopathie ist. Also nur ein ganz kleiner Teil war schon war überhaupt schon mal beim Homöopathen. Und deshalb sind dann auch wie die Fragen, ähm, also es war die Leute waren sehr neugierig, weil eben noch sehr wenige etwas über die Homöopathie wussten. Und man hat auch schon gemerkt, das, also den Unterschied zwischen eher Jüngeren und eher Älteren, weil manche haben mehr Fragen, also es hat so eine Funktion gegeben, wo man selbst Fragen stellen kann und nicht nur multiple choice solche mhm. ähm, Und eher Ältere haben selbst Fragen gestellt und es waren auch eher ähm, Mädchen, das ist mir auch aufgefallen, die sich auch ehrlich für das Thema interessiert haben. So.
0: Mhm. Mhm. Und gab es was äh, Lustiges oder gab es was, wo du äh, ganz besonders auffällig fandst, wo du vielleicht auch vorher gar nicht mit gerechnet hast, dass das jetzt die Fragen sind oder die Antworten bei dem Multiple Choice Auswahl?
1: Ja, eine Frage war sehr lustig. Also da konnte man selbst, ähm, in, der, in also das, was ich gesagt habe, dass man mhm. selbst eine Frage stellen konnte. Da hat sich jemand gefragt, ob man mit Homöopathie Angst vorspinnen Spinnen wegmachen
0: kann.
1: Das fand ich sehr lustig.
0: Ja, ganz konkrete Arbeitsauftrag. Ja?
1: Ja.
0: Sehr gut. Kommen wir zurück auf die, auf den, äh, auf die Broschüre und dann wäre sozusagen die, die dritte Seite das Inhaltsverzeichnis, da wo man so einen kleinen Überblick hat. Ähm, hast du da speziell lang gebraucht für den Aufbau Was kommt wann oder ist dir das relativ leicht gefallen, so die Abläufe zu machen?
1: Also ähm, ich habe mir wie am Anfang überlegt, was ich überhaupt in die Broschüre reinbringen ähm, will, und dann ist es wie erst später dazu gekommen, ähm, also dass ich mir überlegt habe, was ich jetzt zum Beginn will und was ich zum Schluss will. Aber das ist mir eigentlich sehr einfach. Also das war sehr einfach für mich, diesen, diese Reihenfolge dann ja.
0: ähm,
1: festzulegen.
0: Super. Das gehen wir jetzt so ein bisschen durch, gar nicht inhaltlich, weil das können die Leute ja dann lesen. Ähm, respektive vieles davon sollen sie dann dem Podcast hören. <lacht> das fand ich auch schön mit mit na, eigentlich allen Sachen. Also ja, ich behaupte jetzt mal ganz frech, allen Sachen, die ich gelesen habe, bin ich auch einverstanden. Also ich habe auch keine inhaltliche Kritik. <lacht> so äh, fand ich sehr gut. Also als erste Seite sozusagen nach dem Inhaltsverzeichnis äh, hast du so ein bisschen dich vorgestellt und das Konzept das haben wir im Prinzip ja schon so ein bisschen jetzt inhaltlich auch besprochen. Kannst du da was eingehen? Weil so das Erste, was auffällt, wenn man reinguckt, ist so dieses Thema Lernschwierigkeiten. Also bist du auch auf ein persönliches Thema von dir eingegangen?
1: Also jetzt bei diesen ersten zwei Seiten, die du hier genannt hast, mhm. wollte ich eigentlich wie... Ähm, das Interesse von den Jugendlichen wecken. Mhm. Und dann in meiner Umfrage, die ich gemacht habe, haben viele etwas zu Lernschwierigkeiten gesagt. Oh, genau. ja,
0: das habe ich Und gelernt.
1: deshalb wollte ich das wie wieder da aufpassen. Ja.
0: Ist ja sicherlich auch, sage ich mal, das häufigste Thema, wenn ich bei mir in der Praxis schaue, weswegen die Jugendlichen kommen müssen. Mhm. <lacht> wenn sie kommen wollen, ist es sehr spannend, dann kommen sie wegen sozialen Schwierigkeiten. Mhm. Also ich habe so ein paar Jugendliche oder ja, eigentlich ziemlich viele, die tatsächlich auch freiwillig und selber kommen. Ähm, und die kommen wirklich wegen sozialer und äh, dann Liebesthemen, Beziehungsthemen oder Familienthemen und so. Also freiwillig kommt da eigentlich keiner wegen Lernschwierigkeiten, die müssen mhm. alle kommen.
1: <lacht>
0: oder natürlich gesundheitlichen Schwierigkeiten, das wäre so Platz drei. Ne? Mhm. Gab es auch in deiner Umfrage diese Angabe von sozialen Schwierigkeiten als, als Idee, zum Homöopathen zu gehen?
1: Ja, ähm, zum Beispiel bei also so Depressionen oder wenn man also durch in, also in mhm. der Schule ausgelöst, durch Freunde, mhm. ähm, Schwierigkeiten, Freunde zu finden. Das habe ich auch in meiner Umfrage da als mhm. Antwortmöglichkeit gegeben.
0: Super, als nächstes Thema wäre dann die Entstehung der Homöopathie. Das ist wahrscheinlich ein bisschen selbsterklärend, der Hintergrund der Homöopathie, warum der drin ist. Warum hast du dich aber entschieden, für, für Jugendliche, die ja vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Geschichtsabhandlung ähm, lesen wollen, das trotzdem reinzunehmen?
1: Also ich fand das sehr wichtig, weil es wie ein, das gesamte Bild vervollständigt mhm. und ich wollte ja in meiner Broschüre wie alle Aspekte ein bisschen ähm, aufgreifen und dann habe ich mir überlegt, ich kann diesen, die Entstehung der Homöopathie ähm, durch so grafisch gestalten mhm. und dann mit, ein, mit wichtigen, ähm, wichtigen Merkmalen, also wichtige Merkmale dann noch mehr dazu schreiben und dann habe ich auch so wie diesen Augenblick, in dem ähm, Hahnemann da die Homöopathie äh, erfunden hat, sozusagen, habe ich dann wie als Geschichte hingeschrieben, sodass man wie diesen Moment auch lesen, nachlesen kann und dann das wie besser verstehen kann. Okay. Weil ich finde das eben auch sehr wichtig, weil viele wissen überhaupt nichts über die Homöopathie, und so kann man dann auch wie verstehen, wieso es überhaupt so ist, wie es heute ist.
0: Mhm. Fand ich auch ist auch grafisch sehr schön mit diesem Zeitstrahl gelöst, von oben nach unten, hat mir sehr gut gefallen, liest sich auch sehr angenehm, Teile stehen links, Teile stehen rechts, also wer die Broschüre mal in die Hände bekommt, wird das sehen, dass es sie übersichtlich auch gestaltet. Fandst du da ganz persönlich, ohne jetzt auf die ganze Geschichte davon einzugehen, irgendwas für dich, wo du dich damit beschäftigt hast, besonders?
1: Also jetzt von der Geschichte genau. und von der Entstehung.
0: Weil Hannemanns Leben ist ja, auch ja recht aufregend.
1: Ja, also also wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, fand ich diese, diesen Teil in der Geschichte sehr spannend ähm, mit diesem Selbstversuch, wo er da die ähm, China-Rinde einnimmt, China-Wurzel und dann ähm, wie durch das durch die Mittelprüfung da herausfindet, also diesen Teil. Und ja. deshalb wollte ich das einbringen, um dann zu zeigen, wie überhaupt die Homöopathie entstanden ist. Und das fand ich eben selbst auch sehr spannend. Ja. Deshalb bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das reinzubringen. Ja.
0: Ich habe mir oft oftmals versucht, wenn ich das so durchgegangen bin, gelernt habe oder auch für den Podcast nochmal vorbereitet habe, habe ich mir immer überlegt, wie das heute wäre, oder? Ich meine, man hat zehn Kinder, ich meine, wie oft ist er umgezogen, tausendmal ja. gefühlt, oder? Ja. Dann sterben davon noch Kinder, dann stirbt die Frau, du wirst die ganze Zeit angefeindet für, für was, was du neu entwickeln möchtest. Und ich mhm. meine, er hat ja für bestimmte Bücher über Jahre geforscht. Ich meine, heute hat man nicht mal Zeit, jahrelang eine Ausbildung zu machen dass sich das A keiner leisten kann und B, wir haben auch gerade gar keine Zeit. Also, wenn man heute noch mal versuchen würde, dieses Leben überhaupt zu leben, oder der wäre, keine Ahnung, geächteter Sozialhilfeempfänger oder so, ich weiß nicht, was
1: ja. beeindruckend also ist. Das ist sehr beeindruckend, dass der wirklich immer weitergemacht hat, obwohl ähm, sehr viele Rückschl also dass es sehr viele Rückschläge gegeben hat und er wollte immer weitermachen und weitermachen und sein Ziel immer weiter verfolgen. Das ist ja. sehr, sehr spannend.
0: Super. Vielen Dank dafür. Wenn wir weitergehen, dann kommen wir jetzt auf das, was natürlich so grundlegend wichtig ist, wenn, wenn man so einen Flyer macht. Man redet über die Homöopathie. Und da hast du dich entschieden, was jetzt sehr en vogue ist bei uns auch an der Schule, an der SWI, sich mit den Prinzipien der Homöopathie zu beschäftigen. Da gehen wir jetzt gar nicht auf das inhaltlich ein, aber ich denke, es ist logisch, dass du es an die Stelle danach gesetzt hast, nach der Geschichte.
1: Ja, Genau.
0: Und äh, gab es da etwas, was du besonders äh, wichtig fandst, dass du sagst, okay, wie kann ich das aufarbeiten für nachher, dass es Jugendliche nicht erschlägt, die Inhalte oder ähm, so?
1: Also für mich war es sehr wichtig, dass ich in der ganzen Broschüre viele Bilder einbringe, mhm. weil sonst liest es ja kein Jugendlicher.
0: Mhm.
1: Und dann wollte ich, wie die Titel, also wie du gesagt hast, diese Prinzipien wollte ich da ähm, über die schreiben und dann äh, wollte ich die Titel spannend und ansprechend machen mhm. und Bilder, damit man überhaupt anfängt, das zu lesen.
0: Mhm. Genau, da hast du mir schon eine Frage vorweggenommen, aber das ist sehr gut, genau. Auf die Titel wollte ich nämlich noch eingehen, weil ich da ein paar Mal laut gelacht habe beim Anschauen, als ich zum Beispiel gelesen habe, der sehr naheliegende Gag, äh, geschüttelt, nicht gerührt, von der Potenzierung ja. her. Ne? Ja. <lacht> Und auch andere, was ich sehr gut fand, Lebenskraft als Schutzschild mit dem Akkusymbol und so. Also da fand ich äh, wirklich auch, wie ich gesagt habe, also nicht nur, dass sich das Farbkonzept ja hier in dem Kapitel sehr deutlich durchzieht mit dem Wechsel, ne, wo man immer sieht, okay, wo bin ich jetzt? Aber auch mit den Bildern dazu, dass man immer irgendeinen äh, Blickfang hat und zum Teil eben auch selbst gezeichnet. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Mhm. Ja.
0: Gibt es irgendein Prinzip, was du zum Beispiel jetzt in der Recherche über das Thema, was für dich zum Beispiel auch neu war oder was du sehr schwierig oder interessant fandst oder so?
1: Ehrlich gesagt hatte ich da all diese Bücher, die mir meine Mutter gegeben hat. Mhm. Und ähm, wenn ich einige Sachen, also ich konnte das gut verstehen äh, und wenn ich einige Sachen nicht verstanden habe, konnte ich sie ja fragen.
0: Mhm.
1: Also die komplizierten Sachen hat sie mir dann erklärt und so konnte ich sie mir dann wie ähm, so selbst also das dann umwandeln, ähm, damit es Jugendliche auch verstehen.
0: Ja. Hast du die, diesen Teil explizit ähm, auch mal Jugendlichen gegeben zum Testlesen, ob jetzt zum Beispiel Leute, die sich dann nicht mit dem Thema beschäftigen, ob sie auch draus kommen?
1: Ja, also ich habe es meinen Freundinnen gegeben,
0: mhm.
1: um zu schauen, ob sie es verstehen. Mhm. Und diese haben dann gesagt, dass, sehr, also dass es einfach ist zu verstehen ja. und dass sie keine Probleme hatten
0: aber wenn ich das natürlich lese, nicke ich das ab, oder? Ja. Yeah. sehe yeah. ich auch so. Aber ich kann mhm. mich natürlich nicht in dieses, ich habe gar keine Ahnung von hineinversetzen. Mhm. Das ist super. Ähm, genau. So ganz ein wichtiger Teil, da die die Sachen auch dann wirklich kann kann ich von mir natürlich aus jetzt nicht beurteilen, aber ich fand auch, als ich es durchgelesen habe, dass es sehr äh, gut ausgedrückt ist, ohne dass es wichtige Sachen weglässt. Das ist manchmal das Problem, mhm. wenn ich versucht habe, so Sachen zu schreiben, dass ich dem das Gefühl habe, ich lasse die Hälfte weg. <lacht> oh, mhm. Aber das äh, hat mir sehr gut gefallen. Gibt es ein Prinzip, was du ähm, neu entdeckt hast beim Vorbereiten und dachtest, äh, das habe ich so auch selber noch nicht gehört? Oder kanntest mhm. du alles schon?
1: Nein, also ich habe Viele dieser Prinzipien habe ich so, wie im Hinterkopf hatte ich das, mhm. aber nicht, ich konnte, also ich wusste jetzt nicht, wie man das nennt und so, ja, genau. aber ich, ich wusste viele von denen schon so ähm, passiv, mhm. durch, einfach durchs Erzählen von meiner Mutter, ja. aber dann durchs Aufarbeiten von diesem, ähm, von diesem Stoff konnte ich dann wie das, was ich schon wusste, mit dem Neuen verbinden. Ja. Und dann, ja, so bin ich dann wirklich, also das ja. war spannend.
0: Mein Lieblingsprinzip ist ja das Individualitätsgesetz. Da gehe ich meinen Hörern auch immer wieder auf die Nerven mit. Jedes Mal wieder, weil ich das so schön finde, diese Einzigartigkeit in der Therapie wiederzufinden, weil es neben, neben vielen anderen auch der größte, äh, Gegensatz ist zu oft anderen Therapien, also auch anderen Alternativtherapien, die sehr mit so Baukastensystemen und Schubladen arbeiten, äh, wo wir den individuellen Anteil wenig haben oder wo die Homöopathie ja fast nur einen Schritt weiter geht in die Einzigartigkeit und so, da habe ich dann stundenlang Philosophieren drüber kann, <lacht> weil ich das so spannend finde, wenn wir, den, wenn wir den Gegenüber als einzigartigen Menschen wahrnehmen. Und ich möchte da kurz eine kleine Brücke machen, deshalb hole ich da so aus ich habe gemerkt, dass explizit, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, das ein wichtiges Thema ist. Also einerseits den Jugendlichen nicht einfach, ah ja, das ist ein Pubertier, mein Gott, ja, kenne ich. Also sowieso, aber auch, dass für ihn das ganz klar ist, dass ich ihn wirklich als was Einzigartiges wahrnehme. Merke ich immer, wie das ein Riesenunterschied, wenn die mit 12 kommen, 13 kommen und irgendwann mit 14, 15, irgendwann ändert das. Und dann wollen sie nicht mehr als Kind von Mama da sitzen, sondern es ist auch ganz wichtig, da schon diesen Einzigartigkeitsteil wirklich auch mit dem, mit dem Patient äh, zu besprechen.
1: Ja, also ich denke auch, dass es wirklich sehr wichtig ist, was du gesagt hast, weil man sieht heute zum Beispiel bei mir und bei meinem Freundeskreis, das ist wie nicht mehr so, dass man... Ähm, also jetzt mit dem ganzen Internet, mit Social Media und so, wird man gar nicht mehr ähm, sehr individualisiert. Und dann, wenn man dann zum Homöopathen geht und auf, also auf sich selbst dann alles bezogen wird und sehr, äh, also man muss immer über sich reden und so, dann ist es wie etwas Spezielles und etwas Neues. Und deshalb, also das kann was Gutes sein, aber auch was Schlechtes,
0: also für mhm. den
1: Jugendlichen jetzt.
0: Mhm. Und das Ähnlichkeitsprinzip ist immer wieder das, was ich am wichtigsten finde für die Kritiker, oder? Weil die Arzneimittelprüfung und das Ähnlichkeitsgesetz kann ja jeder überprüfen, auch wenn es gar keine Empfehlung ist, das zu machen, aber die Arzneien so lange einzunehmen, bis man Symptome macht, ist natürlich etwas, was in dem kontrollierten Selbstversuch, äh, wie gesagt, keine Empfehlung, aber ja durchzuführen ist. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wie viele Kritiker aber diesen Selbstversuch noch nie gemacht haben. Dann wüssten sie nämlich hinterher, ob's, äh, ob was drin ist oder nicht. <lacht> Ja. Aber ist gut, äh, ja, auch nicht alles heute besprechen. Dann natürlich eine meiner Lieblingsthemen, die ich auch im Podcast relativ zu Anfang schon, ich weiß nicht, Folge 10 oder 12 oder so war das auch schon, wieso sollte ich überhaupt zum Homöopathen gehen? Das ist ein ganz wichtiges Thema, ne? da nähern wir, wechselt wechsel die Broschüre in einen ganz logischen Schritt von der Theorie in die Praxis. So finde ich super, dass du das mit reingenommen hast. Was war aber dein Gedanke dahinter, dass das Kapitel vor allem mit dem Überschrift soll? ist ja recht provokant. <lacht> ne?
1: Ja, also ich habe mir da einfach überlegt, dass man jetzt als Jugendlicher, wenn man jetzt diese Broschüre liest, will man einfach wissen, ähm, also was ich da denen versuche zu verkaufen und wieso soll ich jetzt in die Behandlung, das ist dann die Frage, die sie sich stellen, wenn sie das lesen. Also mhm. sie lesen das und denken sich ja schön und gut, aber wieso soll ich denn jetzt überhaupt in die Behandlung
0: mhm. und deshalb? Und was war so ein Schwerpunkt, den du persönlich dann gesetzt hast? Ich weiß, du hast ja mehrere Punkte genannt, was Gründe sein können. Was fandest du den wichtigsten?
1: Also Gründe, weshalb dann die Jugendlichen zum Homöopathen mhm. gehen.
0: Nein, da kommen wir später noch drauf, aber du hast ja so ein bisschen das aufgemacht, es gibt einerseits zur Vorbeugung kann ich kommen, die Lebenskraft mhm. zu stärken, Beschwerden zu behandeln. Was denkst du, wäre so etwas, was am wichtigsten ist, warum man sagt, du musst unbedingt zum Homöopathen gehen, weil?
1: Ich denke, die, also die Lebenskraft zu stärken, weil viele denken überhaupt nicht an das, mhm. weil wir in diesem, also mit der Schulmedizin denkt man einfach, ja, wenn es mir gut geht, dann ist es Super, aber wenn mir, es mir nicht gut geht, dann gehe ich zum Arzt äh, und nehme mir halt Medikamente und dann geht es mir wieder gut. Mhm. Aber niemand denkt daran, überhaupt etwas zu machen, wenn es einem gut geht. Mhm. Und das finde ich auch sehr wichtig und viele verstehen das gar nicht.
0: Mhm. Dann hast du einen äh, Satz reingenommen, den ich sehr, sehr mutig finde und super. Dr. Hughes hat mal in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, wie lange Medurinum hält. Hat er gesagt, ja, das hält bis in die zweite Generation danach. <lacht> Und du hast es natürlich nicht ganz so provokant geschrieben. Du hast geschrieben, wenn ein junges Paar sich in konstitutionelle Behandlung begibt, bevor sie Kinder haben, so wären, werden ihre zukünftigen Kinder gesünder. Kann ich natürlich äh, auch anhand von den äh, Fällen, die, die wir über Generationen betreuen, kann man das natürlich insofern sagen, dass man das beobachten kann, dass die Kinder sehr recht gesund sind, wenn sie kommen, oder? Man weiß natürlich auch nicht, wie wir es jetzt ohne Homöopathie gekommen, so ist das natürlich immer schwierig, kann man keine Studie mitmachen, das kann man nur beobachten. Mhm. Aber wie bist du auf das gekommen?
1: Ähm, also das fand ich wichtig, um so zu zeigen, ähm, also als Beispiel, weil sich viele das gar nicht vorstellen können, was mhm. es heißt, die Lebenskraft zu stärken und so mhm. weiter, also das, und das sieht man dann wie anhand von diesem Beispiel. Also, wenn du dich, wenn du deine Lebenskraft stärkst und dein Partner auch, dann werden dann deine Kinder gesünder. Und das ist dann wie ein Grund, wieso man das machen soll. Ja. Also, man muss ihnen auch, also den Jugendlichen auch Gründe geben, wieso sie jetzt überhaupt zum Homopathen sollen, wenn es ihnen ja gut
0: ja. geht. Genau, auf die einzelnen Themen, das hast du auf den nächsten Seiten sehr gut. Äh, dann auch noch Beispiele gegeben in, von, von einer eine Seite körperlichen Beschwerden, die andere Seite Gemüts- äh, oder psychische Beschwerden, vielleicht mhm. auch eine sehr gute Aufteilung. Mhm. Äh, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte aber auf einen kleinen äh, Absatz, was macht der Homöopath? Da wollte ich mit dir kurz über was anderes sprechen, was so gut passt. Das hatte ich dich im Vorfeld auch schon gefragt. Ähm, und zwar was du findest, was äh, für Therapeuten, jetzt hast du ja die Chance, zu vielen Therapeuten zu reden, die hier zuhören, mhm. was findest du als, als äh, in Anführungsstrichen äh, Betroffene, positiv gemeint, äh, was findest du besonders wichtig, was vielleicht auch Therapeuten, die schon länger nicht mehr jugendlich sind, beachten mhm. sollten äh, in so einer Therapie mit Jugendlichen?
1: Ja, also wie du es mir mal gesagt hast, denke ich, dass es natürlich sehr schwierig ist mit Jugendlichen. Weil du mal gesagt hast, dass wenn man also wenn dir jetzt ein kleiner Fehler passiert, dann wollen sie nicht mehr kommen. Und deshalb finde ich, ist es sehr schwierig, mit, mit Jugendlichen zu arbeiten. Und deshalb muss man auch sehr ähm, vorsichtig. Und manchmal kann man auch als Therapeut gar nichts dafür, dass es jetzt... Ähm, dass der Jugendliche wie, also keine Lust mehr mhm. darauf hat. Und deshalb ist, braucht es auch sehr viel ähm, also sehr viel Geduld, mit mhm. Jugendlichen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist ein Punkt. Mhm. Und einfach, dass, man, dass es für manche eben gar nicht so normal ist, über diese ganzen Sachen zu sprechen. Weil wir, also weil ich, wie ich vorher gesagt habe, für viele ist das nichts, also die machen das nicht, die sprechen mhm. gar nicht über diese Sachen, die man dann beim Homöopathen sagen soll. Und deshalb ist es dann ähm, wie eine große Umstellung und dann muss der Homöopath oder der Therapeut auch wie ähm, damit umgehen können.
0: Mhm. Also ja,
1: ja. Und das finde ich eigentlich wichtig
0: vielleicht kannst du das kurz kommentieren. Ich habe das Gefühl gehabt in der letzten Zeit, wenn ich mit den Jugendlichen sehr klar und sehr direkt spreche, dass es grundsätzlich besser ankommt, als wenn ich ähm, nicht direkt mit ihnen spreche. Also ganz ja. schlimm ist zum Beispiel, wenn die Mama mit dabei ist oder und man dann so vielleicht noch halb mit der Mutter über den Anwesenden redet, was man vielleicht noch so gewöhnt ist, weil vor zwei Jahren war das noch okay <lacht> oder sogar nötig. Da mhm. habe ich gemerkt, das ist eine wichtige Umstellung. Was meinst du dazu?
1: Das, das denke ich auch, weil es ist für die Jugendlichen, wenn die jetzt zum Homöopathen gehen, dann ist es wahrscheinlich für sie wichtig, dass sie wissen und merken, dass es wie ein persönliches Gespräch ist. Und wie du das jetzt gesagt hast mit den Eltern, die wollen wahrscheinlich nicht mehr, dass die Eltern da zuhören, wenn es um irgendwelche persönlichen Sachen geht. Und dann, wenn der Homöopath dann direkt ist und nicht so, also so speziell spricht, halt, dann ist es für den Jugendlichen viel einfacher. Und dann ist es, fühlt sich der Jugendliche wahrscheinlich viel sicherer im Gespräch und kann dann auch offener sein, als wenn jetzt der Homöopath so sehr also so, ähm, spricht, als, wär jetzt die, als wären die Eltern nebendran und spricht, als, als würde er jetzt das wie dann den Eltern erzählen gehen und so weiter. Ja. Also, dass der Jugendliche merkt, dass es, dass mhm. es wie ein sicherer Ort ist.
0: Ja. Natürlich am Schluss ist es individuell, das haben wir ja vorher schon gesagt, ne? jeder Jugendliche braucht natürlich auch wieder vielleicht eine andere. Ne? Der eine fühlt ja. sich besser, wenn mhm. die Eltern dabei sind. Mhm. Der kann man kann teilweise mit 15, 14 schon alleine nehmen ähm, was ich noch äh, immer wieder gemerkt habe, ist, dass bei manchen Jugendlichen nicht sehr gut äh, ins Gespräch komme mit ihnen, wenn ich gewisse Referenzen mit ihnen teile. Also, wenn ich beispielsweise durch Glück den YouTube-Kanal kenne, den sie auch schauen. Mhm. Ich finde, Musik ist im Moment sehr schwierig. Also, ich komme noch aus einer Generation, da gab es noch Radio und da äh, hat man sich gerade in Berlin über das Radio definiert: Ah, du hörst Kiss FM, ah, du bist der hip hop und mhm. so. Das ist ja durch Spotify weg. Also ich kenne die Held, ja ich würde sagen 90 Prozent der Interpreten kenne ich gar nicht, was ich da höre. Mhm. Ähm, so das so ein bisschen in Hintergrund finde ich geraten. Äh, aber auch zum Beispiel über Computerspiele komme ich sehr gut mit den Jungs ins Gespräch, wenn ich die zufällig noch kenne oder du so, da inzwischen schon so oft über Minecraft gesprochen haben, dass ich schon mitreden kann, ohne sie gespielt <lacht> zu haben oder so. Wie wichtig findest du es, wenn, wenn der Therapeut auch so eine, so eine, sag ich mal, diese Freizeitebene äh, besprechen kann?
1: Also ich denke, das macht es sicher viel leichter, weil die Jugendlichen, also das ist jetzt bei jedem, bei jedem individuell, aber ich glaube, die versuchen ja oft auch, sich zu öffnen, aber es fällt ihnen ähm, meistens schwierig, also kann schwierig fallen, weil es ja wie etwas Spezielles ist und etwas Neues ist. Und wenn sie versuchen, sich zu öffnen, kann das wie auch helfen, wenn jetzt der Homöopath oder der Therapeut da eine Gemeinsamkeit hat. Und dann kann es wie das Gespräch laufen, also kann das Gespräch ja. anfangen und so kann wie mehr Vertrautheit ja. aufgebaut werden.
0: Und am Schluss geht es ja darum, den individuellen Charakter vom Patienten kennenzulernen und ich bin erstaunt, wie gut es läuft, die Anamnese komplett in Minecraft zu machen. Sammelst du gerne oder baust du lieber? Machst du gern immer wieder ein neues Haus oder baust du gerne dem alten weiter? Also man kann so viele großartige Symptome über, über Computerspiele oder natürlich auch Musik herausfinden oder sonst wie über Hobbys, ne? Was gefällt mhm. dir am besten am Reiten? Ah, aber ich könnte das die ganze Zeit putzen und eigentlich am liebsten danach noch das nächste putzen. Nein, nein ich muss ganz anstrengend reiten. Am besten ist für mich wie Sport mhm. und so. Also, auch wenn man über die Hobbys redet, habe ich immer das Gefühl, man redet ja, die oder das macht man ja bei Erwachsenen nicht anders, aber ich habe das Gefühl, bei Jugendlichen ist es noch wichtiger, dass die gar nicht das Gefühl bekommen, man redet über sie. Ja, ja. ja. Und dann hat man oft schon in der Zeit so viele Symptome gesammelt, dass dann das echte Gespräch, was sie vielleicht auch gefürchtet haben, und dass sie jetzt reden müssen über ihre Probleme, man mhm. ist oft so kurz.
1: Ja. ja das ist auch ein Punkt, den ich, ich so. bemerkt
0: habe, weiß nicht, was du dazu meinst. Ich habe das Gefühl, mit Jugendlichen sollte man die Anamnese kurz halten.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch, weil also mit der Zeit wird es dann einfach schwierig, ähm, konzentriert zu sein und desto länger es ist, desto weniger Lust hat dann wahrscheinlich auch der Jugendliche und dann wird er wahrscheinlich auch weniger gerne nochmal kommen, also wenn ja. es wie ein Zwang ist.
0: Super, hast du noch was hinzuzufügen? Das waren so die Gedanken, die ich mir ein bisschen auch gemacht habe, aber was, was Therapeuten beachten sollten, wenn sie mit Jugendlichen arbeiten?
1: Also eigentlich einfach das, was wir besprochen haben, das hilft sicher, wenn man irgendwelche Gemeinsamkeiten hat, aber einfach, dass es, dass es einfach ähm, wichtig ist, zu schauen, ob jetzt der Jugendliche ähm, lieber also über diese Sachen überhaupt spricht, ähm, lieber lange mhm. spricht, lieber kurz spricht. Und diese Sachen halt einfach, die ja. individuellen Sachen. Und so kann man dann ähm, schauen, also weiterschauen. Ja.
0: Genau. Vielen Dank, dass ich dich da auch so ein bisschen ausfragen durfte. zwar steht ja nicht in deiner Broschüre, aber ich dachte, wenn wir schon mal ja. einen haben aus deinem Alter, ja. äh, dann unbedingt äh, muss ich dich das fragen. Genau, aus also der nächste Abschnitt, wo ich jetzt so ein bisschen äh, das ange angerissen habe, ist der Kurze, so, was macht der Homöopath? Fand ich auch sehr eine gute Sache, wäre mir vielleicht gar nicht so eingefallen, das mit reinzufügen, finde ich aber natürlich mhm. einen sehr wichtigen, weil ich glaube, eine der großen äh, Hemmungen ist vielleicht auch, was macht er denn überhaupt mit mir? Ne?
1: Ja, also wenn man noch nie beim Homöopathen war und man gar keine Vorstellung hat, dann hilft es sich ja auch für manche, ähm, wenn man einen kleinen Überblick bekommt, mhm. wie das überhaupt abläuft und so weiter ja. und dann kann das auch ermutigen, zum Homöopathen zu gehen ja. oder eben nicht.
0: Dann kommen zwei Seiten, die ich sehr schön gestaltet finde. Wo kann dir die Homöopathie helfen? Einmal eine Seite mit körperlichen Beschwerden, dann mit emotionalen Themen. Da habe ich mir gedacht, sind das auch äh, Ergebnisse aus deiner Umfrage oder wo hast du die her, die Auflistung?
1: Ja, das sind auch Ergebnisse aus meiner Umfrage ah, genau. und solche, die sie auch persönlich noch
0: gesagt haben. Super. Dann kommen wir zu Seite 11. Jetzt kommen drei äh, Interviews, die du geführt hast. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Also ich habe diese drei Interviews geführt, um äh, mehr Informationen zur Homöopathie zu bekommen, dass ich dann das auch in den ersten Teil meiner Broschüre einbinden kann, in die Theorie und diese Sachen. Und ähm, was ich dann... Spezifisch in die Broschüre ähm, aus den Interviews bringen wollte, waren die Fallbeispiele. Mhm. Also, ich wollte solche Fallbeispiele von diesen drei Homöopathen ähm, haben, um wie die Jugendlichen dann mehr auf die Homöopathie zu bringen. Und weil es mich, also weil ich sehr persönlich Fallbeispiele sehr spannend finde mhm. und mit solchen Erfolgsgeschichten kann man wie Jugendliche auch gut überzeugen ja. und allgemein gut überzeugen.
0: Genau, das hatten wir ja vorhin auch schon, hattest du es angeschnitten, wenn du gehört hast, die Erfolgsgeschichten
1: mhm. genau, von, ja.
0: äh, deiner Mama. Allgemein mhm. bei den Interviews, lass uns mal nicht über meins reden, äh, mich in, weil ich war dabei, <lacht> mich ja. interessieren die anderen beiden äh, natürlich auch mehr dadurch. Äh, Gab es da irgendwas, was du was du sehr interessant gefunden hast oder was du zum Beispiel auch du hast ja dich jetzt inzwischen schon mit der Homöopathie dann beschäftigt gehabt oder was dir noch vielleicht so aufgefallen ist oder wo du nochmal einen neuen Aspekt bekommen hast
1: Also sicher diese spannenden Fallbeispiele mhm. weil ich also mit den Fallbeispielen findet man ja immer noch viele verschiedene andere Sachen heraus über die Homöopathie weil ja in die im Gespräch über dieses Fallbeispiel noch ähm, eine lange Erklärung dazu gehört. Und die im Interview haben die Homöopathen mir dann noch also das genauer erklärt, was ich dann aber nicht in die Broschüre ähm, reingebracht habe. Also die lange genaue Erklärung, das fand ich sehr spannend ähm, zu den Fallbeispielen und allgemein einfach, als ich gefragt habe, was sie, was ihnen auffällt beim Umgang, also beim Arbeiten mit Jugendlichen und eigentlich dieser Aspekt.
0: Oh, das, was wir jetzt gerade andersrum gemacht haben. Ja, ja genau. <lacht> ja. ja, die äh, Fallbeispiele könnt ihr dann, liebe Zuhörer, gerne hören, wenn ihr mal die Broschüre in die Hand bekommt. Ähm, danach, das überspringen wir auch ein bisschen inhaltlich natürlich, wie entstehen Globuli? Ist nichts, was wir jetzt groß besprechen möchten und völlig logisch, dass es drin ist. Hier möchte ich nochmal erwähnen auf die vielen, so wie ich annehme, selbst gemalten ähm, Zeichnungen, die das sehr anschaulich erklären, auch sehr gut aufgeteilt ist. Äh, genau, das hat mir sehr gut geholfen, äh, sehr gut gefallen. Was... Ich dann sehr interessant fand, womit ich gar nicht gerechnet hatte, in der Broschüre war die erste Hilfemittel, also dass du tatsächlich Arzneimittel besprichst. Bes das wäre so der einzige Teil, den ich wahrscheinlich in meine Broschüre nicht mit reingenommen hätte. Mhm. Äh, das liegt auch daran, dass ich äh, ja nicht der Riesenfan bin von Selbstbehandlungen. <lacht> das ja. habe ich immer mal wieder Fälle in der Praxis, die da sehr nach hinten losgegangen sind. Genau, aber ich finde es natürlich äh, sehr ein wichtiger Punkt der Homöopathie, dass man auch sozusagen die Arzneimittel kennenlernt, weil da gibt es ja viele Unklarheiten auch. Mhm. Ähm, genau, so was war deine Idee? Das, das muss noch mit rein.
1: Also ehrlich gesagt habe ich das gemacht, weil meine Mutter ähm, hat mir früher auch immer so eine kleine Apotheke halt mitgegeben mhm. und mit diesen mit so fünf Mitteln oder so und dann, wenn ich halt eher kleiner war und irgendeinen Unfall hatte auf dem Spielplatz oder eine Biene eine mhm. Freundin von mir gestochen hat oder so, dann konnte ich ähm, meine Mutter fragen, ja, was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Und dann mhm. hat sie mir gesagt, welches Mittel ich nehmen soll. Mhm. Und sie hat mir auch natürlich erklärt, welches Mittel ähm, ich jetzt im Notfall nehmen kann. Zum Beispiel mhm. jetzt bei einem Bienenstich oder so. Und deshalb fand ich es auch spannend und auch noch inter also wichtig, das in die Broschüre reinzubringen, weil dann wie die Jugendlichen auch ähm, vielleicht sogar mehr Interesse daran haben am Thema, wenn sie sogar selber sehen können, ähm, dieses Mittel hilft für diese Beschwerden. Und also es war eigentlich nicht mal, also ich denke nicht mal, dass so viele das jetzt machen würden, und wirklich benutzen wir ihn aber eigentlich nur so, um zu zeigen, ähm, welche Mittel bei welchen Beschwerden so als erste Hilfe mit überhaupt mhm. etwas bringen würden.
0: Ja. Sehr gut fand ich auch diese Überschriften äh, oder respektive die ersten Auflistungen Falls du das richtige Mittel nicht findest, probier es beim homöopathischen Notfalldienst. Auch immer wichtig zu erwähnen, dass wir mit der Homöopathie Notfalldienste anbieten. Die SAI, wo deine Mama ja arbeitet, mhm. sogar äh, 24 Stunden. Sodass es auch mal interessant war, das wissen auch viele Leute nicht, dass es sehr viele Notfalldienste auch von der Homöopathie gibt. Genau. Ähm, die Auswahl, also die Auswahl ist aus meiner Sicht total logisch, das sind ja auch genauso die Standardmittel, aber wie bist du auf diese Mittel gekommen? Hast du dich da auch an dem von deiner Mama oder der eigenen Apotheke daheim orientiert? Oder?
1: Ja, zum einen an der eigenen Apotheke und zum anderen habe ich mir ähm, da nochmal die Probleme, die häufigsten Probleme angeschaut von Jugendlichen und dann wie zu den Mitteln mhm. gesucht, um dann Eben das zu zeigen, was ich vorher gesagt habe, dass Sie sehen können, zu, also bei welchen Beschwerden überhaupt solche Mittel helfen können.
0: Mhm. Ja. Super. Genau, und dann äh, sind wir dann schon am Ende der Broschüre. So äh, fast auch am Ende dieses Interviews. Vielleicht magst du nochmal abschließend sagen, wie das denn für dich war, als du das fertige Produkt in der Hand hattest und es dann vielleicht auch einigen zum Lesen gegeben hast. Und hoffentlich genauso positive Feedbacks bekommen hast wie von mir, hoffe ich.
1: Ja, ja also ähm, das war natürlich schon sehr, also ich fand es sehr cool, als ich da die Broschüre fertig hatte, weil ich eigentlich sehr zufrieden war, weil ich eigentlich das gemacht habe, was ich wollte und es auch so rausgekommen ist, wie ich es wollte. Mhm. Und weil ich, mich, weil ich mir auch sehr viel Mühe gegeben habe und viele gute Rückmeldungen dafür bekommen habe. Super. Also das, fand, das hat mich sehr gefreut. Und das auch zu sehen, dass Leute wirklich das so spannend finden mhm. und das auch lesen und meine Freundinnen das nach Hause nehmen und ihren Eltern zeigen und so weiter.
0: Ja. Sehr gut. Gibt es vielleicht, wenn... Äh, ne, nein, wir machen wir bleiben positiv. <lacht> oder gibt es... Nein, wir machen komm, wir machen die Frage. Ähm, äh, gibt es irgendwas, was du so im Nachhinein vielleicht anders gemacht hättest oder wo du ähm, vielleicht auch negatives Feedback bekommen hast, woraufhin du vielleicht noch was geändert hast oder so?
1: Ähm, nein, das habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe von meiner Lehrerin, also von einer meiner Lehrerin, ähm, zum Schluss bei der Präsentation die Frage bekommen, was ich denn noch zusätzlich einem Jugendlichen erklären würde, wenn er mich fragen würde, wieso er zum Homöopathen soll. Mhm. Und ich fand die Frage eigentlich, also ich habe ihr dann geantwortet, dass eigentlich alles, was ich einem Jugendlichen sagen würde, steht in dieser Broschüre, <lacht> weil ich das ja logischerweise <lacht> alles reingebracht, also reingebracht ja. habe. Aber dass ich wie einem Jugendlichen jetzt noch ähm, also als Beispiel nennen würde, also mit Beispielen argumenti argumentieren würde. Und jetzt zum Beispiel einem habe ich dann erklärt, dass es ja Homöopathie auch bei Pflanzen gibt mhm. und das ja auch funktioniert. Und wenn man, sich das, wenn man Schwierigkeiten hat, sich das vorzustellen, wie das bei Menschen funktioniert, kann man ja auch sehen, wenn es bei Pflanzen funktioniert, die kann man ja nicht irgendwie beeinflussen. Also, so oder bei Tieren, mit denen kann man ja nicht sprechen. Und dann habe ich das den Jugendlichen wie so versucht zu erklären und äh, meiner Lehrerin auch so die Frage versucht zu beantworten.
0: Ja, ja das sind die täglichen Twitter-Diskussionen, die ich da führe. Ja. <lacht> mhm. ja. Ich würde behaupten, etwas zwecklos, aber deswegen führen wir sie trotzdem. Ja. Mhm. Mal nichts. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für dein Engagement für, für äh, Homöopathie. Da sind 100 Leute gar nicht zu gar nicht gering zu schätzen, die die Broschüre vielleicht dann tatsächlich auch äh, oder zumindest auch aufmerksam geworden sind, auch an den Vorträgen mhm. ähm, geworden sind. Und äh, stell vor, jeder würde 100 Leute erreichen. Ne? Und yeah. was ich immer wieder ein bisschen erschreckend von heute im Interview auch wieder gehört habe, ne, wie viele Leute überhaupt nicht darüber Bescheid wissen, oder? Ja, Würde ich auch das, das erkennen. Mhm. Ähm, obwohl wir 250 Jahre alt sind, also dass man das nicht kennt oder ist mhm. manchmal schwer zu, zu glauben. Aber gut, ist so. Äh, so vielen Dank für dein Engagement, auch für die Homöopathie. Super, finde ich cool. Ja. Und äh, soll ich fragen, was du dann später mal werden wirst? <lacht> Ob du jetzt dann nach der Matura auch... Nein.
1: Mhm. <lacht> das weiß ich noch nicht.
0: Nein, das ist genau. Ich wollte ja sagen, du wärst ja jetzt äh, prädestiniert, den Weg weiterzugehen <lacht> und <lacht> ja. auch Homöopathin um zu werden. Aber das lass mir bei dir, das darfst du ganz alleine ja. entscheiden. Das ist kein wer Teil weiß. Des Interviews. So, mhm. wer Lust bekommen hat von den Zuhörern, auf diese Broschüre. Der darf sich gerne bei mir melden. Ich leite das dann alles weiter, sodass wir keine E-Mail-Adresse von dir hier irgendwo veröffentlichen und so. Das fand ich noch wichtig. Die geht also über mich. Und dann kann man die Broschüre für gar nicht so viel Geld, wie ich vorhin gehört habe, tatsächlich auch äh, beziehen. Ähm, genau. Wir haben äh, schon ein Exemplar äh, zugeschenkt bekommen, dankenswerterweise. Und das liegt bei uns schon im äh, Wartezimmer aus und ist tatsächlich wirklich schon öfter, wenn ich die gesehen habe, die Patienten beim Holen, auch in den Händen gewesen der Leute. Also es wird auch tatsächlich angeguckt. So alle, die das Interview hören, haben eine Pflicht, sich zu melden <lacht> so. und äh, das zu bestellen. Ähm, genau, auch um das zu unterstützen natürlich, dass du dir so viel Arbeit gemacht hast. Und das fände ich nur fair, wenn wir uns da... Ähm, in der Form bei dir bedanken, dass jeder, der zuhört, zehn bestellt. Dann sicher auch ein gutes Taschengeld am Schluss. Aber genau, das besprechen wir dann. Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Menge ab, hat mir Sophie mhm. äh, verraten. So, äh, meldet euch doch gern bei mir über all die Kanäle, die es ja so gibt. Äh, Facebook und äh, einige haben auch meine E-Mail-Adresse und Instagram und Twitter und was ich was alles. Meldet euch und ähm, Genau, dann leite ich die Anfragen alle weiter. Respektive vielleicht sammle ich die auch. Oder wir schauen, wie wir das dann machen, dass du nicht ständig E-Mails kriegst von mir. <lacht> An der Stelle bedanke ich mich nochmal viel, dass du äh, auch bei dem Interview jetzt heute mitgemacht hast, noch publik zu machen. Danke, dass du dich auch so ein bisschen befragen durfte zum Jugendlichsein. sein. <lacht> und ähm, genau, ich wünsche dir alles, alles Gute und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Lieben Gruß auch an deine Mama. Ciao, Sophia. Macht's.
1: Tschüss.